0: Personne ne reste esclave de son destin, affirme l'homme pâle dans sa chanson Achille. Mais qu'en est-il des mamzerim, des esclaves, des enfants illégitimes, des enfants dont la paternité était inconnue, bref toutes les personnes dont le statut était considéré comme entaché de quelques fautes. Shalam et à tous, vous êtes bien de retour sur Daphiumi, où je vous propose d'étudier aujourd'hui les lapimes 69 et 70 du traité Kidushin. La référence du jour n'est autre que le classique Le Morté d'Arthur, romance de 1485 attribuée à Sir Thomas Mallory. Si vous avez par exemple visionné le film hollywoodien Excalibur, vous aurez une idée de la trame narrative de le morté d'Arthur. Tout commence lorsque le roi Arthur lui-même est conçu à l'issue euh, d'une union illégitime. En effet, son père, Uther Pendragon, a fait usage de la magie de Merlin pour séduire celle qui deviendra la mère d'Arthur, Ygraine, qui est mariée au duc de Gorlois. On serait tenté de dire dans un premier temps que le roi Arthur a bel et bien échappé à son destin, notamment à travers les péripéties relatées dans Excalibur et notamment, bien sûr, la libération de l'épée. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Le roi n'échappe pas entièrement à une forme de répétition de sa propre destinée qui le contraint presque à son insu, à avoir lui-même à son tour un enfant illégitime, Mordred, avec euh, sa demi-sœur, qui s'appelle Morgos dans Les Morts d'Arthur, et Morgane euh, dans Excalibur, et qui va le tromper euh, pour avoir de lui un fils. Mordred deviendra bien sûr l'ennemi juré de son propre père et fera tout pour lui prendre euh, la couronne jusqu'à la mort tragique du père et du fils. Mamesère un jour, mamesère toujours, en d'autres termes, la malédiction du roi Arthur n'est véritablement levée qu'à sa mort et on sait que euh, la guerre qui voit les derniers jours de ce grand roi coûtera également la vie euh, au fils ennemi. Les DAPIM 69 et 70 euh, sont principalement euh, consacrés à la question du statut. Il est en effet détaillé euh, quels sont les différents yiroussines, les, les lignages, euh, les lignées en matière euh, de division du peuple juif qui peuvent concerner tel ou tel individu. Parmi ces hirousines, certains sont évidemment plus désirables que d'autres, et parmi les hirousines, les formes de lignées les moins désirables, on pourra citer, et c'est cet exemple que nous développerons aujourd'hui, le mamzer et le Evel, l'esclave, descendant d'esclaves. A priori, ce qui définit le mamzer, enfant né d'une union illégitime, qui rentre dans la catégorie des arayots, des relations interdites, c'est précisément l'impossibilité de, pour reprendre l'expression de la Mishnah, littéraire, de le purifier. Qu'est-ce que cela signifie Et eh bien précisément que le mamzer est, si vous voulez, tamé, au sens euh, dans lequel euh, je comprends généralement ce terme, c'est-à-dire être rivé à quelque chose de très physiologique, limité euh, par la nature, le mamzer est bâtard et ses enfants le seront également. Il y a une forme d'impossibilité d'échapper à la généalogie dans le statut du mamzer. En d'autres termes, a priori, l'enfant d'un mamzer est mamzer et ce, pour les générations à venir, sans possibilité, là encore, d'échapper à son destin. La Mishnah va pourtant nous proposer, à travers les propos de Rabbi Tarfon, ce qu'on pourrait appeler une forme de combine pour ne pas rester mamzer. Phonomère, Mamzerine, littéraire. Il y a une possibilité pour les enfants illégitimes pour se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour se purifier Pas soi-même d'ailleurs, c'est très intéressant, mais plutôt la génération suivante. En d'autres termes, il y a une possibilité non pas de modifier son propre statut, mais de ne pas en faire une malédiction qui concernerait les euh, enfants à venir. Alors, quelle est cette méthode Mamzer. Alors on nous dit bah, qu'est-ce qu'il peut faire le mamzer Un homme qui est né lui-même d'une union illégitime, il va épouser une servante euh, cananéenne, une esclave, et l'enfant qui naîtra de cette union sera lui-même esclave. Si le maître décide d'émanciper cet enfant, l'enfant est désormais ben benchorin. Donc a priori, c'est un homme libre. Mais également, pour Rabbi il n'est même pas mamser. Et Rabbi Elézer dit, bah il est peut-être compréhensible que le père ait recours à cette stratégie, mais l'enfant sera malgré tout, euh, si vous voulez, euh, une sorte de combinaison euh, des deux statuts, euh, de ce qui est de problématique d'ailleurs dans les deux statuts, puisqu'il sera à la fois esclave et mamser. Donc euh, pour Rabbi Eliezer, on n'arrange rien en ajoutant ce qu'on pourrait appeler une forme de nouvelle tare dans la question du statut, en étant non plus seulement Mamzer, mais en plus et esclave et enfant d'esclave. Là, Gemara va nous apprendre que la halacha suit effectivement la vie de Rabbi Tarfon et qu'on peut donc avoir recours à des mécanismes, à des méthodes pour se purifier, pour faire en sorte que ce statut de Mamzer disparaisse. Ce n'est jamais vraiment à l'échelle de la génération qui est directement concernée, mais plutôt à l'échelle de la génération suivante. Il est ainsi question, euh, dans d'autres passages de la Guémara, de la possibilité euh, pour un Mamzer de se rendre dans des contrées euh, éloignées et de taire son statut. En d'autres termes, tant qu'on ne sait pas qu'une personne est Mamzer ou Mamzerette, s'agit d'une jeune fille, on n'a pas tellement de problèmes de statut on a toujours une tension, me semble-t-il, dans la Guémara entre le désir de vraiment connaître le statut d'une personne et d'être au clair là-dessus, qui est un avis qui sera exprimé à travers l'exemple d'Ezra dans la suite du DAF et dans le DAF 70, et l'idée qu'on peut malgré tout s'en sortir euh, à la faveur d'une sorte de flou sur les origines de chaque personne. En d'autres termes, si en général on préfère malgré tout savoir euh, d'où vient euh, chaque individu et, et d'où vient chaque groupe de personnes, il y a malgré tout un bénéfice, ne serait-ce que Bédiavad a posteriori, au fait de ne pas savoir, puisque certaines personnes vont pouvoir ainsi masquer adroitement leur statut. où les sages ont posé la question au début de la gamme Rabit le Khatri la Kamar ou Kamar. Quand Rabitarfon a proposé cette petite combine, est-ce que c'était... Euh, les Khatrila ou Bediyavad, est-ce que c'est a priori ou a posteriori Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit, quand on est mamzer, de volontairement épouser euh, une esclave canadienne pour se dire que les enfants euh, bénéficieront d'un statut plus enviable La Gemara propose la réponse suivante. Euh, on nous dit que euh, Rabbi Simlaï avait un... Euh, donc c'est comme les, les Ushpizin, c'est euh, ou les Simla et Mamzerava, donc il a, il avait un, un invité euh, qui était ou un, un locataire qui était Mamzer et il lui a dit, tu as déjà des enfants, mais si j'avais su, Taharit euh, nous les les j'aurais pu purifier tes enfants. Donc là pour le coup pas exactement le même langage que dans la Mishnah, on nous dit effectivement que ça s'applique à la génération suivante. Euh, et donc on nous dit euh, ici, c'est évident que ça semble être les là Ça veut dire, si j'avais su, j'aurais employé la méthode de Rabbi Tarfon pour faire en sorte que tu pose une, une servante cananéenne et cela t'aurait permis d'avoir des enfants dont le statut serait euh, sans tâche. En d'autres termes, ces enfants auraient pu être libérés et donc ils seraient devenus des hommes libres, des hommes et des femmes libres, sans la euh, du statut de Mamser. Après s'être interrogé euh, sur la possibilité que Rabbi Tarfon ait effectivement recommander que l'on adopte cette méthode les chatrila a priori, la gamara va conclure que c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'on peut adopter cette méthode sciemment et que qui est rabitarphone. La alakha suit effectivement rabitarhone, qu'est-ce que ça veut dire Qu'on permet à un mamzer d'échapper à son destin. Tout simplement. Pas lui-même d'ailleurs directement, mais en tout cas, on lui permet de mettre en place une stratégie qui permet à la génération suivante de s'en sortir. Je présente ici une première méthode pour ne pas rester voilà, rivée à cette destinée de Touma. Quand on est mamser, que faire Nous avons exploré une première possibilité. La deuxième euh, possibilité que je voulais explorer, euh, elle nous est évoquée dans la Mishnah suivante. Donc euh, on est déjà dans euh, une, un nouveau pérec, une nouvelle exploration, où on nous parle des euh, Asara et Hussin, euh, Alou Mi Bavel. Donc il y a dix sortes de lignées, on pourrait dire dix statues, euh, dix euh, catégories de personnes, groupes de personnes, qui sont euh, venus de Babel, qui ont fait la alia, en fait, à Et qui sont, bien entendu, revenus en Eretz, Israël, euh, juste avant donc, la construction du second temple, euh, sous la houlette de Ezra. Je vais en reparler. Donc on nous dit c'était qui ben, C'était les Kohanim, les Lévinim, les Israélim, donc les, voilà, les juifs de statues... Hein, euh, lambda on pourrait dire, pas, pas particulièrement voilà, déterminé par un rôle spécifique. Euh, on avait également euh, les chalalalim, euh, donc euh, ceux qui étaient une lignée de prêtres mais qui euh, avaient perdu l'accès voilà, euh, au privilège de la prêtrise parce qu'à un moment donné là encore il y avait une sorte de tâche dans la transmission, donc euh, un mariage qui n'avait pas... Euh, euh, étaient euh, acceptables du point de vue de la loi juive. On avait des convertis, on avait des éclats qui avaient été émancipés, des mamzerim, euh, des descendants euh, donc euh, des, des netinés, des descendants des euh, des, des gibéonites. Donc c'était convertis à l'époque de Josué, mais on n'était pas sûr justement de la validité de leur conversion. Donc on savait pas si c'était vraiment juif ou pas. On avait également VA euh, v'asouvé donc euh, des enfants qui ne connaissaient pas leur père, donc qui connaissaient leur mère et pas leur père, et à euh, souffer c'est vraiment des, des orphelins, mais qui ont été abandonnés, donc on ne connaît ni le père ni la mère. Euh, notez d'ailleurs qu'on peut, on peut voir dans ces yihousines, dans cette idée aussi, euh, le yihou c'est aussi le, le, le mérite euh, associé euh, à une certaine lignée, qu'on a une forme de de dégradation au fur et à mesure euh, de ce qui est considéré comme le plus prestigieux, les l'échoanime, jusqu'à ceux dont on ne connaît même pas le père et la mère, qui, évidemment, euh, pourraient être n'importe qui. Et donc, on peut toujours imaginer le pire au sujet de ces personnes dont on ignore absolument tout. Alors, pourquoi, nous demande la Guémara, euh, Maïria d'Étané à Lumi-Bavelle, à quoi ça sert de dire Ils sont venus de Babylone, on n'a qu'à dire directement ils sont allés en Eretz-Israël. Après tout, c'est la destination qui importe. Euh, et donc, on nous dit euh, ça vient euh, soutenir euh, un propos de Rabbi Elazar qui affirme Lo à la Ezra mi bavel ad shasa ke solet nekia veala. Ezra n'a fait revenir le peuple de Babylonie que quand il en a fait de la fine fleur euh, de farine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Que quand il a euh, pris soin de trier, euh, donc euh, de distinguer le bon grain de l'ivraie. en d'autres termes, quand il a su exactement qui était qui. On pourrait. Euh, employer une autre métaphore, qui est celle de, de passer la farine au tamis. Donc, euh, distinguer vraiment chaque euh, strat euh, en matière de euh, statut social. Donc, il a fait une enquête très poussée euh, avant de dire, bah toi, tu reviens en Éret d'Israël, mais maintenant, tu sais vraiment qui tu es. On a d'ailleurs deux visions de, de la Alia qui se dégagent de ce passage. C'est assez intéressant, puisque selon Abaye, euh, Ezra a commencé par euh, mettre de côté euh, les personnes qui étaient porteuses de tares dans leur héritage, et euh, ensuite, toutes ces personnes ont dit, on veut quand même rentrer en héritage d'Israël. Notre statut a été clarifié, mais on fait quand même partie de la destinée du peuple. Donc là encore, on aurait une autre manière, pas vraiment directement d'échapper à son destin, parce que le statut ne change pas, mais de dire qu'on fait quand même partie d'un peuple. Dans ces dix catégories, tout le monde fait partie du peuple juif. Et donc là, on aurait des personnes selon Abaïe, qui vont choisir de revenir en Eretz-Israël. À l'inverse, selon Rava, Ezra les a forcés. Donc plutôt une forme de cohésion euh, euh, qui est euh, suscitée par le leader, si vous voulez, le dirigeant du peuple à ce moment-là, qui est Ezra, et qui dit, vous allez rentrer comme les autres. Mais là encore, si vous voulez, on a l'idée d'un peuple uni. Euh, C'est-à-dire que du Kohen euh, à l'orphelin, on forme un seul et même peuple. Alors on distingue bien des strates, on sait qui est qui et on sait euh, qui a un statut entaché ou au contraire qui a un statut qui est considéré comme plutôt éminent dans la société. Mais malgré tout, euh, on avait besoin de tout le monde. Et D'ailleurs, la suite de la Guémara euh, va se concentrer sur mais comment on sait que chacun euh, est bien arrivé en Eretz Israël. Et donc on va nous citer des passages de Ezra. C'est pas très difficile de prouver qu'il y avait les Kohanim et les Levim, puisque c'est écrit vraiment littéralement en Ezra 2.70. Euh, même euh, les Chalalim, il en est question assez directement dans Ezra, donc euh, de 2.61 à 2.63. Mais euh, par la suite, pour évoquer euh, notamment voilà, la venue des Mamzerim, euh, on va avoir euh, recours à des citations plutôt de Nechéméa, 7 7.61 cette fois-ci. Euh, en nous parlant voilà, de personnes qui ne connaissaient pas euh, leur euh, lignage du tout. Et à leur sujet, on nous dit euh, donc, ils ne « Littéralement, ils ne savaient pas dire quelle était la maison de leur père, euh, ni euh, qui était leur descendance, ni même s'ils étaient vraiment dans le peuple juif. » Là-dessus, on va interpréter euh, cette notion de, de retour des personnes dont le statut était flou euh, comme signifiant effectivement que tous ces orphelins, tout, toutes ces personnes sans père, euh, tous ces enfants illégitimes sont revenus aussi et faisaient partie intégrante du peuple. Faire partie intégrante, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils peuvent se marier avec n'importe qui dans le peuple. En réalité, ils ne peuvent se marier qu'avec des personnes. C'est aussi dans le Michelin hein, que je viens de vous citer, non. personnes de statut similaire au leur. Et malgré tout, on nous dit qu'il était important qu'ils rentrent. Alors, deux versions, là encore, Abaye et Rava. Abaye, ils ont voulu faire partie de ce projet. Et Rava, on les a forcés en disant, non, mais vous devez rentrer avec les autres. Quoi qu'il en soit, ils continuent à faire partie de la grande aventure d'Israël. Et euh, la troisième euh, trouvaille, si vous voulez, du DAF que je voulais mentionner, euh, c'est le dépassement, quelque part, euh, du statut comme une donnée purement génétique, euh, donc euh, le mamzer, euh, l'esclave, fils d'esclaves, etc., pour évoquer euh, finalement des qualités morales. En d'autres termes, on commence par poser qu'il y a des statuts plus ou moins désirables et que, bah, a priori on est né comme ça et on peut pas y changer grand-chose, à moins d'employer, bien entendu pour le mamzer, la technique de euh Mais euh, dans, dans la plupart des cas, on, on reste quand même voilà tributaire d'un statut avec lequel on est déjà né. Et là, on va voir un exemple dans, dans le DAF euh, 70 euh, qui, au contraire, témoigne de l'association entre un statut donc non désirable et une forme de condamnation morale. Alors, il s'agit ici d'une agada où on nous présente un homme. Donc, on nous dit, on est chez le boucher. Voilà, on nous pose un cadre agadique, donc narratif, exégétique, où on nous dit, on est chez le boucher. Et euh, donc, euh, le boucher est en train de, de, de servir... Euh, le serviteur, de Rav Yehuda euh, Bar Yehezkel. Il est en train de lui donner sa, sa livre de viande. Et il y a un homme qui arrive, qui visiblement euh, ne se prend pas pour à moins que rien, et qui dit bah, « servez-moi tout de suite ». Et donc, euh, à ce moment-là, le boucher dit « maintenant je sers d'abord le serviteur des sages ». Puisqu'évidemment, il y a le respect du hôtel Rami. Et cet homme va s'énerver et manquer de respect en fait à, à, à Rav Yehuda euh, en disant « c'est qui euh, Yehuda euh, Bar ?» Euh, chez Chevisquiel, qui veut dire Yehuda le glouton, Yehuda fils du glouton. Alors on rapporte ses propos à Rav et, et Rav va le faire euh, excommunier. Pour avoir manqué de respect au sage, pas directement bien entendu parce qu'il était vexé, etc. Mais plutôt parce qu'il y avait des sanctions sociales fortes qui étaient appliquées euh, quand voilà, on ne témoignait pas au sage le respect qui leur était dû. Et euh, on va également rapporter à Rav que l'homme en question avait l'habitude de insulter les personnes autour de lui en disant toi toi tu es un esclave toi donc visiblement esclave était également considéré comme une insulte si je vous dis mamzer euh, ça vous semblera évident euh, vous avez souvent entendu peut-être des personnes qui s'interpellent en disant Hé, hey, bâtard voilà c'est resté une insulte et bien là esclave s'en était une également donc euh, c'était un homme qui avait l'habitude voilà de, euh, de de calomnier euh, les personnes autour de lui qui avait visiblement un tempérament voilà euh, il avait tendance à s'emporter et Rav Yehuda dit, eh bien, je déclare qu'il est lui-même esclave voilà, donc euh, très bien, comment est-ce qu'on peut déclarer que quelqu'un est esclave sous prétexte qu'il appelle les autres esclaves Rav Nachman va poser la question à Rav Yehuda. Euh, comment as-tu pu faire ça réponse, des ragil, des carrés inaché avde retanay, kol haposel, pasoul. pas soul et là, parce qu'il appelle les autres esclaves il les traite d'esclaves, si vous voulez et toute personne qui est possède, toute personne qui vient disqualifier les autres, qui vient justement euh, dire, on va dire du mal des autres euh, et affirmer qu'ils sont euh, d'une lignée, là encore, euh, entachée, et lui-même d'une lignée entachée. Alors, est-ce que c'est forcément vrai Ben Non, mais ici, on est en train... De présupposer qu'on va au-delà de la question de la génétique, on va avoir la possibilité de décréter un statut infamant comme sanction sociale vis-à-vis -vis des personnes qui vont dévoiler en fait le statut des autres. Donc quelqu'un qui insulte les autres, puisque on avait un, un statut d'esclave qui là encore était considéré comme euh, entaché. Euh, une personne qui traite les autres d'esclaves va elle-même être affublée de ce statut qui lui semble indésirable. Et comment sait-on, hormis cela, qu'il était esclave, ou descendant d'esclave, bien entendu et il ne disait jamais du bien de personne. Donc vous devinez qu'ici, on n'est plus en simplement en train de parler d'un esclave des centres d'esclaves, on est en train de parler de quelqu'un qui, euh, parce qu'il a un comportement, on va dire, antisocial, a bien entendu la sanction classique de l'excommunication, quand on manque de respect psychiquement au sage, mais aussi on nous dit, bah, c'est quelqu'un qui, de manière générale, ne se comporte pas bien avec les autres et les insultes, Il va nous dire, ah, mais donc ça doit être un esclave. Donc on passe de la question du statut génétique à la question du statut comme euh, marque euh, de condamnation. Rav Narman va répondre, oui mais a priori dans ce cas-là c'est les méhachlés, ça veut dire on le soupçonne. Une personne qui insulte les autres, qui manque de respect aux autres euh, et qui ne dit du bien de personne, on le soupçonne d'être esclave. Mais comment as-tu pu euh, les arroser euh, à les Miyamar. Comment as-tu osé déclarer publiquement il est esclave sans aucun doute Et voici que l'homme en question euh, va également se présenter devant Rav Yehuda en disant Les Didi Avda, moi tu m'appelles esclave On entend très bien la conversation, on a l'impression d'être là voilà, en plein, euh, plein café du commerce euh, euh, avec euh, l'agitation euh, qui qui va qui va de pair avec ces interactions-là entre euh, un homme lambda et euh, les sages en l'occurrence Ravihuda et donc là on a cet homme qui est très fier qui est qui est impétueux euh, qui est colérique qui veut serve en premier et qui dit moi tu m'appelles esclave euh, des atina mais bête Hashmonai Malka moi je suis euh, de la lignée euh, des rois asmonéens !» et Ravihuda lui répond c'est c'est fascinant bien sûr Col de Amar de mi bête euh, ka Atina avdahu toute personne qui dit « Moi, je suis de la maison des rois asmonéens », c'est en réalité un descendant d'esclaves, donc il est esclave. Très intéressant, par la suite, d'autres agadotes vont nous présenter le fait que effectivement la lignée des asmonéens... Euh, a perdu euh, de, de sa superbe. À un moment donné, on avait une jeune fille qui était la dernière descendante des Asmonéens, qui a dit tous ceux qui, à partir de maintenant, disent être les descendants le des Asmonéens, ils mentent et ce sont des descendants d'esclaves, et elle va mourir. Donc, en, en gros, la dernière des Asmonéennes euh, a dénoncé les personnes qui, par la suite, euh, s'attribueraient ce euh, euh, voilà, pedigree, si vous voulez. Et donc, euh, très intéressant, puisque finalement, ça, c'est bien entendu l'explication rationnelle, à savoir qu'il bah, il peut pas être... Euh, euh, descendant euh, des Asmonéens euh, si la dernière descendante a affirmé que à partir de maintenant tous les autres euh, seraient des descendants d'esclaves mais il y a bien entendu une explication métaphorique ou allégorique à proposer ici euh, puisque euh, Raviauda lui cite Schmuel qui affirme toute personne en gros qui se glorifie et qui dit moi ma lignée elle est incroyable toute personne qui se... Euh, comment dire, qui se gargarise avec son microus avec sa lignée, mérite en fait d'être appelé esclave. Donc une forme de renversement, si vous voulez, de tout ce qui aurait été affirmé euh, sur le statut comme quelque chose d'absolument figé, d'absolument rigide, qui pétrifie et qui ancre l'identité. Euh, là, on nous dit au contraire, c'est parce que euh, il, euh, il vient euh, se, se glorifier euh, en disant moi je viens euh, de cette grande famille qu'on ne va pas le prendre au sérieux qu'on va le considérer comme un esclave avec la donnée que j'ajoutais de condamnation bien entendu euh, éthique en nous disant c'est un homme qui ne respecte pas les autres et donc il mérite d'être appelé esclave. Je trouvais ça très intéressant, ce glissement de la question du statut génétique pour lequel les sages vont essayer de trouver des solutions en disant non mais toi es peut-être même ma mais regarde on va pouvoir faire quelque chose pour tes enfants avec cette solution de Rabitharphone. À l'idée que euh, malgré tout, les personnes qui euh, restent tributaires de ces statuts, qui sont considérés comme indésirables, font partie du peuple et qu'il fallait qu'ils rentrent en Eretz-Israël avec le reste du peuple. Et enfin, euh, fin du dépassement dialectique, euh, on dépasse la question euh, voilà, purement biologique de, de qui est une né La question, euh, là encore, de patrilinaire était matrilinarité, qui est évoquée d'ailleurs dans les dapimes précédents. Notamment dans le 968 68 en disant mais est-ce qu'en fait tu te comportes comme un esclave Est-ce que tu as une mentalité d'esclave plutôt que est-ce que tu es né d'esclave Merci beaucoup et à demain.